0: Heute bei Apropos, das Geschäft mit der Desinformation. Es hat angefangen als Recherche über den Todesfall einer Journalistin. Sie hat zu Fake-News-Fabriken recherchiert, also zu den Hintermännern von politischer Desinformation. Und dann hat sich gezeigt, das, was sie schon versucht hat herauszufinden, ist ziemlich brisant.
1: Wenn und Social Media, wir entwickeln eine Plattform der Influencern. Aber like manchmal möchten wir behind the scenes sein und das ist Teil unserer Macht. dass die andere Seite nicht versteht, dass wir existieren.
0: Aus Desinformation wurde ein Businessmodell geworden, eins, das private Unternehmen damit werbet weltweit Wahlen zu manipulieren, Meinungen zu beeinflussen, private Mailkonten und Chats zu hacken und Schmutzkampagnen zu erfinden.
1: Wir haben in Europa in Afrika, in Southeast Asia. We have the experience in all diesen areas in the world.
0: Eine diskrete Dienstleistung für jeden und jede, wenn man nur genug Geld kann zahlen Und bei dem spielt auch die Schweiz eine Rolle. Was es mit all dem auf sich hat, über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei mir im Studio ist der Oliver Zielmann. Er ist Co-Leiter von Tamedia Recherche-Desk und Teil der internationalen Recherche namens Storykillers. Hallo Oliver. Hallo Miriam. Der cold-blooded murder of journalist-activist Gauri Lankesh outside her home last year had shook Bengaluru. Now, a year later... Oliver, wir starten am 5. September 2017 in Südindien.
2: Damals ist etwas Schreckliches passiert. Die indische Reporterin Gauri Lankesh hat recherchiert, längere Zeit über Desinformation, nicht wollen einen Artikel veröffentlichen, ist kurz davor gestanden und dann ist sie heygang am 5. September und ist vor ihrem Haus erschossen worden und ist sofort gestorben.
0: While 13 Personen have been arrested so far, the SIT had its first breakthrough in February this year.
2: Der Tod und hat die ganz die Indien erschüttert, es hat aber insbesondere auch Journalisten weltweit erschüttert. Man hat gefunden, wenn jemand über Desinformation recherchiert, dass keine Zie, dass nur aufgrund Kurvenverdreigen der Arbeit man nachher einfach ermordet wird. Auf das Abend hat das Journalistenkonsortium «Forbidden Stories» sich diesem Fall angenommen. Das ist eine Gruppe von Journalisten weltweit, die sich zusammen haben, die sich einfach gesagt haben, okay, wenn man eine Journalistin, eine Journalistin versucht, Mundtot zu machen, sei es, dass man ihn umbringt oder ins Gefängnis tut und meint, man könne so Geschichten unterdrücken, sagen wir Nein. Wir nehmen die Recherche auf, wir führen die weiter, wir bringen das halt Licht, einfach um zum Klarmachen, dass sich solche Aktionen nicht dürfen lohnen Mhm. Und das Motto ist, die bringen jemanden zum Verstummen und 100 nehmen die Arbeit wieder auf. Im Fall der Gauri Lanke waren es am Schluss über 100 Journalistinnen und Journalisten weltweit, gewesen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, über Desinformation zu recherchieren. Das hat man über sechs Monate lang gemacht, eine sehr lange Zeit. Und hat eine ganze Menge gefunden in diesem Bezug in ganzen Haufen und Am Schluss hat man diesem Projekt einen Namen gegeben, nämlich Storykillers.
0: Auch der Tomedia Recherchendesk war zusammen mit seinem Partner Paper Trail Media Teil von dieser Recherche. Du hast jetzt schon mehrfach Stichwort Desinformation gesagt. Um was genau ging es da gegangen?
2: Also da geht es jetzt nicht darum, dass einfach irgendwo eine Falschmeidung rausgeht, sondern es geht darum, dass das professionell gemacht wird. Also der hat Lank ist selber, hat von Lügenfabriken genannt, oder? also von richtigen business wo die einfach Desinformation machen, meistens im Auftrag von Politikern oder von reichen Leuten, und damit versuchen, Meinungen oder sogar ganze Wahlen zu beeinflussen. Am Anfang war also der Verdacht, aber im Laufe der Recherche hat sich das wirklich bewahrheitet. Wir haben wirklich unglaubliche Sachen gefunden im Zug von dieser Recherche. Und wir konnten auch zuerst mal können wirklich nachweisen und Dinge festmachen, wie so Fake-News-Fabriken, Manipulatoren von öffentlicher Meinung wirklich funktionieren, was sie verlangen, was ihr das Businessmodell ist. ich
1: George. George, George a And I don't have name.
0: Wer und was ist das, was wir da hören?
2: Was wir da hören, ist ein verstecktes Undercover-Meeting von drei Journalisten von «Verbidden Stories» mit einem Team von so Manipulatoren, die nennen sich Team Karchen nennen.
1: ich habe Name.» «You saw what you said on the door, right?» «No.» «It <lacht> says <lacht> nothing.» <lacht> <lacht> «My name is nothing.» «That's who we are. We are nothing. We are here.»
2: Jetzt, wie ist es zu diesem Meeting gekommen? Im Zug von der Recherche ist man auf das Team gestoßen man hat von ihnen gehört und dann hat man gedacht, okay, die werden uns ja nie Auskunft geben, was sie da machen. Oder? Mhm. Wir gehen jetzt undercover hinein, man gibt sich als jemand anderes aus. Und die drei haben sich als Berater von einem reichen Geschäftsmann, der gerne eine Wahl in einem afrikanischen Land verschieben möchte. Mhm. Sie sind über Gewässleute, nachher mit ihnen in Kontakt gekommen, hatten eine ganze ausgetüftelte Legende, gehabt, damit man sie nicht erkennt. Und nachher ist es tatsächlich zu ein Treffen einem Treffen, zuerst via Videocall und eben jetzt hier, was wir gehört haben, am Schluss oder Ende letztes Jahr persönlich. Und die Treffen waren natürlich heikel, gewesen. das waren relativ gefährliche Leute. Die drei konnten aber das aufnehmen, können, mit einer Kamera und damit hätte man nachher im Nachhinein ganz genau nachhören, was die Leute von diesem Team Körchen so alles anbieten ihren Kunden.
1: Okay. We know how to deal and to run information, intelligence and the influence operations. This is also one of our very strong part. But usually we like to be behind the scenes and this is part of our power. That the other side does not understand we exist.
0: Was ist denn genau die Dienstleistung von dieser Gruppe, die sie da getroffen haben, von diesem Team -Korche?
2: Also zuerst einmal das, was sie da uns präsentieren, das wirkt wirklich verstörend wo normalerweise haben wir so eine, man nennt das ja im Neudeutsch Sales Pitch, da kommt jemand, macht einen Powerpoint <lacht> und denkst ah oh, voila, das kommt jetzt dann. und die kommen eigentlich genau in dem Schargon, hat ein Powerpoint und statt dass der D heißt ja, du bunsch ein neues Auto mit der und der Technik, steht der D ja am Wahltag, nennen sie Die D Day, machen wir äh, Voter Suppression zum Beispiel, also Unterdrückung von der Wahlbeteiligung von einem, von denen, also von Gegnern zum Beispiel. Der heisst ja zum Beispiel eben «Flip Game». Das heisst, man kann unter Umständen die sogar noch drehen, wenn sie knapp ist, indem man einfach die Zahl der Stimmenden unterdrückt für einen Gegner. Oder es heisst «Disruption», also man kann eine Waus stören, indem man zum Beispiel einfach irgendwelche Anschuldigungen rauslädt oder Daten veröffentlicht im grossen Umfang. Also man sieht da quasi auf dieser PowerPoint wirklich so ein bisschen was im Angebot ist und was man dann auch kaufen kann.
1: Our core competence is uh, elections, and we have completed 33 different campaigns, presidential-level campaigns, two-thirds of them in Africa. Sorry. And we have been working in Europe, in Africa, in Southeast Asia, and Latin America, which means uh, Central and South America. We have the experience in all these uh, areas in the world.
0: Wenn man sich die Undercover-Aufnahmen anschaut oder anlässt, da treten ja quasi zwei Männer auf. Einer nennt sich Max und der andere nennt sich Jorge. Und die sind ja nicht ganz unbescheiden mit ihrem bisherigen Erfolg. Was sagen sie, was sie schon alles gemacht haben?
2: Nein, nein aber das ist auch ein Teil von dem Sales-Pitch, wenn ich jetzt mal wür würde sagen. Also die zählen dann auf, okay, wir sind 20 Jahre im Business, wir haben schon 33 politische Prozesse begleitet, und zwar auf die Flughöhe von einem Präsidentschaftswahlkampf, also das gibt es ja auch nicht so viel, 33 und 27 erfolgreich, was auch immer das dann heißt. Mhm. Dann reden sie auch über ihr Personal, sie sind ex dienste sie haben Experten für psychologische Kriegsführung dabei, Leute, die sich mit Social Media, also sie nennen quasi ihr Personalportfolio, wenn man das so will. Und wenn man dann die bucht, das Team dann bucht man eigentlich ein Package, oder? also sie nennen das so, also zum Beispiel eben, ich möchte gerne einen Ball verschieben, ich möchte gerne, dass der gewinnt, ich möchte gerne, dass der diskreditiert wird, das ist dann halt das Package und sie machen dann alles dafür, oder? Und äh, so einen massive Einsatz an einem Wahltag, haben sie gesagt, jetzt, zu unseren undercover Journalisten, kostet 6 Millionen Euro. Also einfach nur an einem Wahltag. Wenn man die ganze Präsidentschaftskampagne begleitet, wären es dann 15 Millionen. Also wir haben ja auch noch sogar noch ein Preisschild über dem Ganzen.
0: Mhm, also nicht ganz günstig. Haben Sie denn auch konkrete ein beispiel geben, wie so eine politische Einflussnahme kann ablaufen
2: also sie haben grundsätzlich nicht über ihre Kunden geredet was ja auch professionell in Anführungszeichen ist oder man tut ja die nicht verraten aber sie haben natürlich ganz viel Beispiele gebracht, was sie schon gemacht haben in einem südamerikanischen Land, in einem asiatischen Land, in einem afrikanischen Land. Dann haben sie jedes Mal gesagt und dort haben wir diesen noch bedroht und dann haben wir dort noch Material hergestellt, das er brauchen konnte, um den anderen zu diffamieren. Also sie haben sehr viel Beispiele gebracht, aber sie sind jetzt nicht auf Länderebene und sie haben jetzt nicht einzelne Namen genannt. Aber was man gesehen hat, Sie also haben dann auch live am Bildschirm gezeigt, wie sie in gewisse Konten eindringen. Und dort hat man dann relativ schnell gesehen, dass das jetzt hier um Männer aus Kenia geht.
0: An dieser Stelle muss man sagen, dass das Treffen das findet im Juli 2022 statt. Das ist zwei Wochen, bevor in Kenia ein neuer Präsident gewählt wird, nachdem der ehemalige Präsident abgetreten ist. Kenia gilt damals so ein bisschen als Vorzeigedemokratie in Afrika. Und jetzt taucht plötzlich Kenia bei diesen Monnen
2: auf? Ja, das ist unheimlich. Insbesondere ist es dann immer wie unheimlich geworden. Zwei Wochen später hat dann die Wahl tatsächlich stattgefunden. Und die ist sehr, sehr knapp ausgefallen. Gewonnen Hätte William Ruto, der äh, nachher Präsident ist worden. aber nur mit 50,5 Das ist ja per se schon schwierig. Oder? Und nachher ist aber unmittelbar. Das Resultat ist bekannt wurde eine riese Desinformationskampagne losgangen gegen David William Ruto, oder dass sie manipuliert die Unterlagen sie auftaucht, dass sie Lügengeschichten nur gegangen, haben es richtig gemerkt und es hat zu große Unruhen geführt. Process raged in Odinga's Nairobi stronghold, Kibera. und vier out sieben 7 electoral commissioners disavowed the tallying at the last moment. So die Gerichte müssen eingreifen, also man hat quasi bis zum heutigen Tag ein Schatten über dieser Wahl. Und ganz viele Leute in Kenia haben auch das Vertrauen in die Demokratie verloren. Dort.
0: Und zwei Wochen bevor die Desinformationskampagne in Kenia tatsächlich losgeht, hockt jetzt eben der Korke mit den undercover journalisten in einem Videocall. Was genau zeigt er ihnen dort?
1: Und dann gehen wir platform, unserer plattform die wir uns Aha, so hier, I'll show you how safe it is.
2: Also da sehen wir zuerst zwei Sachen. Also erst sehen wir im ersten Meeting, wie er in ein Konto hineingeht von jemandem. Man sieht es oben, wo heisst Davis Chir Chir.
1: Can you see this Telegram now? Yeah. Okay. So this is also some minister of uh, some country.
2: Jetzt gibt es äh, früher einen Erdölminister und auch der heutige Erdölminister, der heisst wirklich Davis Chir Chir. Zur Zeit des Wahlkampf war der Stabschef des kenianischen Vizepräsidenten.
1: Ich kann gehen, ich kann alle seine Calls checken, okay, er ist calling. und ich kann go zu any Chat und sehen, was sie sagen.
2: Also ist jetzt auch die Frage, ist das jetzt der? Kann das jetzt wirklich sein, dass der live im Konto von diesem Stabschef drin ist? Und der Kocher sagt ja auch tatsächlich so nebenbei, ja, das ist der Account of a Minister.» Also, so, ja, das ist irgendein Minister. Dann denkst du, okay, das ist am Anfang das, oder? Nachher beim nächsten Call, wo wir mit ihm mit ihm relativ kurz drauf haben, war, war er in einem Konto wieder drinnen, live am Bildschirm von einem kenianischen Politberater, auch ein relativ wichtiger Mann. Und dort ist er sogar noch weiter. Gegangen. Ist er ist ja nicht nur in das Konto rein, sondern er hat nachher sein Telegram-Chat aufgemacht, immer live, hat er behauptet, also das ist alles gespiegelt im Moment, und hat eine Meldung in einen Tipp, nämlich Zahl 11. Und hätte es tatsächlich abgeschickt.
1: Now, when we say intelligence, we talk about active intelligence. Look now, if you look at the screen, the guy wrote 22, I will write yeah. him 11 or whatever, right? And I can write him that uh, what I think about his uh, wife or what I think about his last speech or I can tell him that I promise him to be my next chief of staff, Okay. And, and basically we are active. So I quit around 11 and I transmit. You see?
2: Und jetzt, wenn ja der Politberater will, wenn er gleich auf sein Handy schaut, dann kommt es, wie jetzt jemand aufschreibt. Das wäre ja noch schwierig, oder? Mhm. Also, wahrscheinlich merkt, dass er gehackt wird. Wegen dem hat er sofort wieder gelöscht.
1: Usually I will wait for him to see it and then I will delete it. Why? Because I want to create
2: confusion. Right? Aber, er hat jetzt einen entscheidenden Fehler gemacht, den uns nachher gekauft hat. Er hat gelöscht, vielleicht das kennt man ja manchmal bei, bei SMS, bei anderen, man kann ja löschen, entweder Nummer für sich oder auch für den, was er bekommt. Und er hat es Nummer für das Konto gelöscht, das gehackt wurde, also für den, was versendet hat. Das bedeutet aber, die Zahl 11 muss ja beim Empfänger noch da sein.
0: Mhm.
2: Und das ist etwas, das man kann prüfen
0: kann. Und das haben ihr vermutlich gemacht.
2: Genau, Sie sind Reporter vom Konsortium vom Spiegel, und nachher auf Nairobi geflogen in Kenia, und haben das angeschaut und haben mit dem Geschäftsmann geredet, wo die er bekommen hat. Er ist sehr misstrauisch gewesen und hei sich dann überzeugt, dass er ihm das Handy zeigt und Telegram zeigt. Und dann hat mir tatsächlich exakt zur richtigen Zeit die Zahl 11 gesehen, die er von diesem Politberater Und damit ist jetzt das ein härter Beweis, dass der während der Präsentation, zwei Wochen der Präsidentschaftswahl, tatsächlich live über einem Konto von einem wichtigen koreanischen Politberater gsi ist.
0: Mhm. Und damit sozusagen auch der Beweis, dass das nicht nur ein Bluff ist. Es genau.
2: ist abschließend abschließender Beweis, dass das sicher kein Bluff war. ist. Und damit wird natürlich jetzt alles andere extrem viel glaubwürdiger.
0: Das heisst, wenn ich jetzt all das höre, es ist tatsächlich möglich, dass eben das Team Korche bei den Wahlen in Kenia eine Rolle gespielt hat, dort mitgemischelt hat sozusagen.
2: Ja, es ist denkbar, wir müssen überlegen, was die für ein PowerPoint als Angebot haben. Sie haben ja das äh, Disruption, oder? Das, das Stören von einer Wahl ist ja quasi ihr Angebot, oder? Jetzt sind sie offensichtlich mit dem Politberater drin, also muss man die Schlussfolgerung machen, dass es zumindest möglich ist, dass sie einen Einfluss genommen haben. Dort. Und da muss man jetzt nachforschen, also dass sie jetzt quasi die kenianische Behörde gefordert, um das jetzt im Nachgang noch nochmal genau anzuschauen. Aber ich würde sagen, die Chance ist auf jeden Fall da.
0: Die Männer in dieser Runde die manipulieren das mutmaßlich gegen Geld, politische Prozesse. Gibt es denn noch andere Belege für das?
2: Genau, du sprichst natürlich genau das Problem an. Oder? Wir sind in Kontakt undercover, das ist natürlich super spannend aus, Aber was ist echt? Es so vielen Geschichten und so vielen Ländern, dass man das, das irgendwie sich das fast nicht vorstellen kann. Es ist wie eine einzige große Verschwörungstheorie. Also haben wir dann überlegt, also haben die Journalisten dann überlegt, wir müssen die jetzt quasi dazu verleiten, dass sie nochmal wirklich eingreifen. Nehmen. Etwas, was man nachher unabhängig von ihnen testen kann, in der richtigen Welt. Oder? Mhm. Und das ist sie auf die Idee gekommen, dass man könnte schauen könnte, ob sie Fake News viral gehen lassen Also etwas, was nicht stimmt. In echt, in den sozialen Medien. Und da haben sie etwas Harmloses genommen. Nämlich ein Emu, das ist ein Vogel, ein alter Vogel Strauss aus Florida. Der heißt Emanuel und das ist ein TikTok-Star. Also <lacht> From also weg
0: dem einen Video.
2: Komm, show them, how big you are. Everybody thinks you and Humpty are the same type of cow. This is a Emanuel, do not do it. Emanuel, don't do it! Emmanuel! Do das ist ja ganz frecher Vogel. der hackt immer auf die Kamera und die Wärterin weiß nachher nicht, was sie so machen Und äh, tut ihn ermahnen und äh, das Zeug ist viral gegangen auf TikTok und alle haben Emanuel geliebt. Wow. <lacht> das war jetzt also letzte Sommer. Gewesen. Und dann ist die Idee, gekommen, okay, also von der Journalisten alias Kunden, vom Korken gefunden, wir möchten jetzt gerne, dass du lieber Korken äh, den Hashtag RIPEmanuel. Lass la viral gehen. Und RIP steht für Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Also mit anderen Worten, die Meldung verbreitet, dass sie gestorben mhm. Was nicht stimmt. Das ist lebendig Und dann hat der Koch zuerst gefunden, hm, merkt ihr denn, was sollen wir wirklich machen? Und dann hat er gefunden, okay, machen wir es, oder? Und dann ist also 24 Stunden später auf Twitter, ist das abgegangen, wirklich wie ein Blitz. «Rip Emanuel» überall auf Twitter trendet. In verschiedenen Ländern, in Slowakien, wurde Videos von Emanuel viel mehr angeklickt. Worden. Offenbar wollte die Leute schauen, was ist mit dem los Und über kurz oder lang musste die Wärterin eine Meldung ausgegangen. Also es gibt da ein Gerücht dann sind ich gestorben, der stimmt der im Fall gar nicht, er ist immer noch da und wartet auf Strich-Einheiten und beruhigt euch. Und hat dann quasi das Netz oder das Social-Media-Universum wieder müssen beruhigen. Man hat aber gesehen, dass der Koch das wirklich kann.
0: Also das, der Vogel das ist jetzt relativ harmlos, aber wenn man sich natürlich auch andere Fälle überlegt, wie funktioniert denn das genau?
2: Genau, nachher war es natürlich wiederum Konstellation, aber überrascht war wie effektiv das ist und wie, wie das funktioniert. Und dann hat der Kocher der nicht über seine Kunden redet, aber sehr, sehr ausführlich darüber geredet, wie er das gemacht hat. Oder? Und die haben so ein eigenes Programm programmiert für sich, für ihre Gruppe. Eine Art äh, Fake-Profil-Maschine, wenn man so will. Oder? Und das hat er auch demonstriert, live im Bildschirm. Das ist schier unglaublich. Dann kann man herauslesen, okay, Frau, so und so alt, drückt man auf einen Knopf, dann kommt ein echtes Bild, nicht das Fake-Bild, ein echtes Bild. Dann kann man sagen, wo sie wohnt. Dann kann man einfach per Knopfdruck sagen, Facebook, Amazon, TikTok, Instagram, irgendwie x Konten, die die Frau dann sofort hat. Hinter dem Konto ist jedes Mal noch eine funktionierende E-Mail-Adresse und auch eine offenbar funktionierende Handynummer. Jedes Mal. Hm. Also ich drücke einen Knopf und dann ist die da. und Dann kann man die brauchen. Und von denen hat er angeblich, aus seinem Programm, über 30'000 von denen.
1: Mhm.
2: Und jetzt, wenn er mounting Meldung lässt, viral geht, dann kann er die Accounts natürlich brauchen. Die können das dann verstärken, die können das dann weitertragen, die können dann Kommentar abgeben, die können aufeinander reagieren. Man kann die so programmieren, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt loslegen und den Ball weiterspielen. Also man kann mit denen nachher richtig eine Kampagne fahren, in dem Sinne.
1: Mhm. This is the public. If you want to put something out there on social media, we develop a platform of influence. You see here, we have at the moment, at the moment we have working 726,000 profiles working on our system, okay? And this is our profile, profiles. This is a mixed account because this is demo. We have uh, Arabs, Russian, uh, Swiss, uh, uh, Asian, everything.
0: Der Korche sagt in dem Gespräch auch, dass es so Accounts unter anderem auch in der Schweiz gibt. Inwiefern spielt die Schweiz eine Rolle in dem Ganzen?
2: Also ich glaube, auf zwei Wegen. Einerseits hat man halt gesehen, auf dem Bildschirm, dass diese Profile hergestellt werden mit verschiedenen Ländern und unter anderem auch mit der Schweiz. Das heißt, es ist möglich, auch viele Schweizer Profile zu machen. Das sind natürlich nicht wirklich Schweizer, oder? aber das sind natürlich wenn es darum geht, gewisse Meldungen, die für die Schweiz wichtig sind oder die Schweiz als Absender wichtig ist, werden nachher verbreitet von Schweizer Social Media Profilen. Also, das ist sicher möglich. Das andere ist, dass sie halt Einfluss nehmen, irgendwo in der Welt und zum Beispiel Schweizer Banken oder Schweizer Universitäten, Forschungsstandort eine Rolle spielen und nachher in so Fake News Geschichten reinkommen und dann wird der Name der Schweiz missbraucht im Ausland, um irgendwo Einfluss zu nehmen. Das haben wir auch gesehen.
0: Vieles von dem, was wir jetzt darüber reden, über das reden wir ja immer wieder, also quasi Desinformation, Datenmissbrauch, gezielte Fake News, es gibt immer wieder so Anlässe, irgendwie die Wahl von Donald Trump, der Krieg in der Ukraine und so weiter. Es ist ja wirklich eines der grossen Themen eigentlich von der Gegenwart. Wie wichtig ist jetzt diese neue Recherche, diese neuen Erkenntnis?
2: Ich glaube, was man bis jetzt kann sie sind so staatliche Interventionen, wie du auch gesagt hast, von den Russen in Amerika und so weiter. Aber was hier wirklich neu ist, ist so ein der privatwirtschaftliche Charakter, wenn man das so sagen oder Dass also Einfluss genommen werden kann, schlicht einfach mit Geld. Und damit haben wir jetzt plötzlich ganz andere Motive, die eine Rolle spielen können. Oder warum wird jemand eine Wahl verschieben? Warum wird jemand Politiker angreifen? Das kann ja x-beliebige Gründe das Es muss ja nicht nur einfach sein, dass man will, die Macht übernehmen in einem Land. Das kann auch sein, dass das ein wenig fällt, oder dass das noch eine Rechnung offen hat von früher. Oder die ganzen Motive, die da plötzlich rein können, machen jetzt unter Umständen den demokratischen Prozess weltweit noch chaotischer. Insbesondere, wenn nachher beide Seiten so Firmen engagieren und nachher bei den Wählerinnen und Wählern zu einem absoluten Chaos wird. Oder? Also das heisst, die Ausweitung in dem Sinn von dieser Einflussnahme auf alle jensten möglichen Leute macht Demokratieprozesse noch verwundbar weltweit.
0: Mhm. Gibt es dann Hinweise auf weitere sättige Manipulationsfabriken, wie jetzt die in Israel Oder ist das mutmaßlich jetzt einfach ein Einzelfall?
2: Also, wir hatten den Cambridge Analytica, gehabt, oder, wo im Baukampf eingegriffen hat, pro Trump. damals. Es gibt aber tatsächlich auch noch weitere Desinformationsfirmen, wenn man so will. Und die eine oder andere werden wir jetzt auch im Rahmen des storykillers Projekt schreiben. Auch jetzt hier bei uns beim Tagi und Pita Media.
0: Kann es kann sich lohnen, dort noch ein bisschen mitzulesen. Ja. Was bedeutet denn das jetzt für quasi jede und jede Einzelne, wenn es tatsächlich einen so Manipulationsversuch gibt? Inwiefern kann man oder muss man sich da jetzt auch ein bisschen schützen, als Staat, als Einzelperson?
2: Also zuerst einmal kann man technisch sehr, sehr wenig machen, weil das wird einfach gemacht, über Grenzen hinweg, das Internet ist offen, die Mittel sind offen, die kann man nicht mehr verbieten, in dem Sinn. Was also so ein bisschen übrig oder was man vielleicht kann mitnehmen aus dem aus ist, dass man halt heutzutage wirklich muss schauen und aufpassen, dass man nicht manipuliert wird, kritisch ist, dass man zum Beispiel nicht jetzt gerade eine Meinung ändert, äh, aufgrund von nur einer Meldung, die jetzt umgeht sondern dass man einfach quasi ruhigen Blutes seinem Leben nachgeht und versucht, möglichst das auch am Schluss zu wählen und abzustimmen, was ihm selber am Herzen liegt und nöch liegt. Oder? Und nicht so schnell das Vertrauen verlieren ist da, selbst wenn Mal ein bisschen chaotisch wird.
0: Ich möchte mal noch die Seite wechseln. Was weiss mhm. man denn über die Profiteure, die Männer hinter all dem? Zum Beispiel jetzt auch die Gruppe in Israel.
2: Das Konsortium hat am Schluss einiges herausgefunden über das Team Korche, dass sie offenbar Ex-Agenten aus Israel, wo jetzt quasi das Business weitertrieben bei dem oder also Sie haben zum Teil auch reagiert bereits auf Anfragen. Wir die gefragt und der Koch jetzt zum Beispiel hat gesagt er hat nie irgendetwas falsch gemacht und die Person die er da Max nennt im Video hat gesagt er wüsste gar nichts von Team Koch hat da alles abgestritten ich weiß nicht wie das dann noch im Einzelnen genau weitergeht aber sicher wird man jetzt da auf der Seite Israel dahinter gehen zum Lügen zu okay was sind das genau für Leute was hat er wirklich gemacht
0: eine Frage, die sich ja schon stellt, ist, das sind ja Hacking-Profis. Die können ja offensichtlich ganz verschiedene Kanäle durchleuchten. Wie ist es denn den Journalisten gelungen, die zu täuschen? Ist das so einfach gegangen?
2: Nein, <lacht> das ist, was ich mit dem Bekommen, wirklich nicht einfach. Also man muss ja eine Legende haben, und zwar sehr ausgetüftet. Oder? Man braucht Gewährleute, die einen dort einführen. Das, gibt, das ist ein Business, das nur über Empfehlungen läuft. Da gibt es keine Webseiten keine Telefonnummern. Aber am Schluss ist es tatsächlich so. Ich meine, das Team Kork war nachlässig. Oder? Also, Großmeister Grossmeister der Täuschung sind quasi selber getäuscht worden. Lustigerweise gibt es eine Passage in, dem, in einem Videocall, wo die Journalisten die, sie auch gefragt haben, die hätten keine Angst, dass so verwischt wird. Und dann hat Korka gefunden, ja gut, das ist vielleicht vom amerikanischen Geheimdienst, ist, aber ganz sicher nicht von irgendeinem Mittelklassjournalist.
1: Wenn die NSA entscheidet, die wirklich in der tiefen Partie really zu investigieren, ja, vielleicht können yes, sie es finden. Die NSA sind sehr gut, Aber ist das dein Risiko? Ist das dein Schirm? Ich glaube nicht so. I think wir think we should not be caught by some journalist in the lowest end. So I think the threat is not that big. Yeah? Okay. 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 I understand.
0: Danke vielmal Oliver, dass du die Geschichte hier noch erzählt hast.
2: Das ist gar gescheh.
0: Die ganze Recherche, die kann man natürlich auch noch lasse und man kann die auch noch nachschauen. Es gibt ein Video, wo man zum Teil auch Auszüge aus diesen Undercover-Recherchen sieht. Es gibt auch noch ein Interview mit einem Sicherheitsexperten, was das Ganze jetzt bedeutet. Das alles findet man auf der Tagi-Webseite und in der App und bei allen anderen Mediatiteln Und wenn man noch kein Abo hat, aber gerne den Podcast lässt, dann gibt es jetzt auch noch ein spezielles Angebot. Man kann mit drei Monaten lang den Tagi für den Preis von einem Monat lesen. Alle Infos zu dem findet man auf tagiabo.ch Und das ist die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.